0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Wie ist das denn nun? Haben wir wirklich selber gewählt? Haben wir uns das ausgesucht? Und die Antwort ist es kommt drauf an, würden die Juristen sagen, beziehungsweise ja und nein. Natürlich hat sich niemand das bewusst ausgesucht. Natürlich hat niemand bewusst gewählt, ich nehme jetzt diese oder ich lasse mich jetzt auf diese schmerzhafte Beziehung ein, weil zum einen hast du es ja nicht vorher gewusst und zum anderen treffen wir die wenigsten Entscheidungen wirklich aus der Bewusstheit, aus dem Verstand, obwohl wir das immer meinen, aber wir tun es nicht, weil unser Verstand sind nur 5% oder machen nur 5% unserer äh, ganzen Wahrnehmung, unserer ganzen Entscheidungen aus. Das meiste, nämlich 95%, passiert in unserem Unterbewusstsein. Und wie der Name schon sagt, passiert das unter unserem Bewusstsein, also unter dem, was wir bewusst machen. Und entscheiden und handeln. So, und wie kommt es denn jetzt dazu, dass sich eine Frau oder ein Mann jemand, jemanden sucht, der emotional vielleicht nie da ist, den sie emotional nie erreicht? Oder wie kommt es dazu, dass ein Mann sich eine alkoholkranke Partnerin sucht oder die im Laufe der Beziehung alkoholkrank wird? Oder das gleiche mit Gewalt in der Beziehung. Wie kommt es denn nun, dass genau ja wir mit solchen Menschen zusammenkommen? Und das hat ähm, wie ganz viel wieder mit unserer Kindheit zu tun. Weil je nachdem, welche Gefühle wir in der Kindheit erlebt haben, diese Gefühle ähm, suchen wir unbewusst auch als Erwachsene wieder. Und das hängt einfach damit zusammen, dass uns diese Gefühle vertraut sind, dass wir diese Gefühle kennen und alles, was unser Gehirn kennt, vermittelt Sicherheit. Und die Aufgabe von unserem Gehirn ist ja in erster Linie, dass wir hier auf dieser Erde überleben. Okay? Deinem Gehirn geht es nicht darum, hier Spaß zu haben, hier glücklich zu sein, hier Freude zu haben, sondern deinem Gehirn geht es alleine darum, dass du hier überlebst damit die spezies menschheit aufrechterhalten werden kann wer glück wer zufriedenheit wer freude sucht ist deine seele und wie gesagt die was wir dadurch immer wieder suchen dadurch dass unser gehirn eben auf diesen überlebensmodus ausgerichtet ist sind diese vertrauten gefühle aus der kindheit weil wir quasi in der Kindheit, wenn wir vielleicht einen Vater hatten, der emotional nicht zugänglich war, weil er vielleicht sehr, sehr selten da war, weil er viel gearbeitet hat oder weil er andere Frauen hatte und deswegen nicht da war. Und wir aber als Kind, und das braucht jedes Kind, haben diese Zuneigung gebraucht, auch vom Vater beziehungsweise natürlich auch von der Mutter, ne? je nachdem welcher Elternteil da emotional nicht verfügbar war. So Und wenn wir das als Kind erlebt haben, haben wir als Kind uns alle Mühe gegeben, diese Liebe von der Person, von dem Elternteil zu bekommen. Und wir haben ganz viele verschiedene Strategien entwickelt, diese Zuneigung uns zu erkämpfen. Und das konnte zum Beispiel sein, dass wir wenn der Elternteil mal da war, dass wir uns ganz besonders lieb verhalten haben, dass wir besonders aufmerksam waren, dass wir uns vielleicht besonders hübsch gemacht haben, dass wir ähm, alles das erzählt haben, was besonders toll ist an uns, was besonders gut lief. Immer in der, in der, mit der Sehnsucht, mit der Hoffnung, sieh mich. Okay? Und das Gleiche, ist natürlich, wenn jetzt ein Elternteil alkoholkrank war oder gewalttätig war, dann haben wir auch nicht diese Zuneigung, die Aufmerksamkeit erhalten, nämlich die liebevolle Aufmerksamkeit, die liebevolle Zuneigung, die wir ganz, ganz dringend gebraucht haben. Also haben wir, wie eben erwähnt, Strategien entwickelt, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, diese Liebe zu bekommen. Und in diesen Strategien sind wir wahre Meister geworden. Das ist uns vertraut, das können wir. Und in den allermeisten Fällen ist es uns aber als Kind nicht gelungen, die Liebe und Aufmerksamkeit unserer Bezugsperson zu bekommen, weil vielleicht unser Vater, unsere Mutter, unsere Mutter gar nicht in der Lage war, einem Kind Liebe und Aufmerksamkeit zu geben, weil er oder sie das vielleicht selber nicht erfahren hat und gar nicht wusste, wie, wie mache ich das, wie zeige ich Liebe, wie geht das? Und sich deshalb abgelenkt hat mit anderen Frauen, Alkohol, whatever. Es gibt da Milliarden äh, Möglichkeiten, den eigenen Schmerz quasi, sich vom eigenen Schmerz abzulenken und sich eben nicht um das eigene Kind zu kümmern. Und während du eben als Kind alles gegeben hast, alles, was du konntest, als kleine Person gegeben hast, um die Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, und du hast sie aber nie bekommen. Und wie gesagt, gleichzeitig ist es so, dass du eben jetzt diese ganzen Gefühle, die Gefühle der Hilflosigkeit, die Gefühle des Schmerzes, aber auch deine Strategien, das alles ist dir vertraut. Und es gibt für uns Menschen fast nichts Anziehenderes als vertraute Gefühle. Und wenn jetzt ein Mensch im Außen kommt und dir als Erwachsenem diese genau diese Gefühle aus der Kindheit wieder vermittelt, ist das für dich einfach eine Person, die du wahnsinnig faszinierend, wahnsinnig anziehend findest. Und dahinter steckt, dass du ähm, diesen Schmerz kennst, diese Erfahrung kennst und jetzt quasi unbewusst das Gefühl hast, jetzt kann ich es nochmal probieren, jetzt kann ich versuchen, diese Liebe und Aufmerksamkeit zu endlich zu bekommen. Okay, ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus und du kannst mir folgen, ähm, weil wir eben genau immer noch, auch als Erwachsene, nach dieser Liebe und Zuneigung, die wir in der Kindheit nicht bekommen haben, auf dieser Suche sind wir noch heute, wenn wir sie nicht bekommen haben. Und je größer der Schmerz in deiner Kindheit diesbezüglich war, umso größer ist auch heute noch dein Verlangen, diesen Schmerz endlich zu überwinden. Alles andere würde sich auch unvollständig anfühlen. Okay? Und in dem Moment, wo jetzt eben so ein Mensch in dein Leben kommt, wo sich das für dich alles vertraut anfühlt, in dem Moment dockst du bei dem anderen an, holst deine alten Strategien raus, in denen du ja Meister bist oder Meisterin bist und versuchst im Prinzip erneut genau diese Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, die du damals nicht bekommen hast. Und dieses Verhalten kommt eben auch daher, dass wenn du eben zum Beispiel in deiner Kindheit so ein Trauma erlebt hast und ein Trauma muss nicht immer etwas riesig schockierendes, einmaliges sein. Das können auch solche Erfahrungen sein, dass du eben nicht die Liebe und Zuneigung bekommen hast, die du gebraucht hast, dass du dich nicht gesehen gefühlt hast als Kind. So, und als Kinder tun wir zum Beispiel Ängste spielerisch verarbeiten. Wenn du zum Beispiel als Kind, oder nehmen wir mal das Beispiel, ein Kind erlebt einen Brand, einen Wohnungsbrand, Feuer, die Feuerwehr kommt, Blaulicht, Sirenen. Das ist natürlich angsteinflößend ähm, und bringt Unsicherheit. Und ein Kind verarbeitet das dahingehend spielerisch, dass es eben zum Beispiel dann später also wenn die Sache vorbei ist, Feuerwehr spielt ne? und einmal eben der Brandmeister ist und das alles löscht, einmal äh, derjenige ist, dem, dem das alles abgebrannt ist und der sich von der Feuerwehr helfen lässt. Und das macht das Kind so lange, bis es das Gefühl hat, jetzt fühle ich mich sicher, jetzt habe ich quasi keine Angst mehr vor der Situation. Und als Erwachsener machen wir quasi genau das Gleiche, wir versuchen dieses Trauma mit diesem Verhalten immer wieder zu bewältigen. Ähm, häufig sagen solche Menschen oder sagen wir dann solche Menschen. Das war, Entschuldigung, das war jetzt doof von mir. Ich habe ja selber zu diesen Menschen gehört. Ähm, häufig sagen wir dann auch ich bin in die Beziehung so reingerutscht oder die Beziehung hat sich so ergeben. Und weißt du, wenn wir solche Sätze sagen, dann leugnen wir eigentlich das, was uns da wirklich reingebracht hat. Nämlich unser Versuch, die Liebe und Aufmerksamkeit, die uns in der Kindheit gefehlt hat, zu bekommen. Und solange wir das leugnen, geben wir die Verantwortung ab. Dann geben wir die Verantwortung ab, indem wir sagen, ich bin da so reingerutscht. Ich konnte da gar nichts dafür, das hat sich so ergeben. Quasi, ich war völlig hilflos und machtlos und irgendjemand, der andere oder das Universum oder Gott oder das Leben, hat mich dahin gebracht. Ich kann nichts dafür. Und das ist aber, ähm, ich sage es jetzt mal hart und vielleicht triggert dich der Begriff, er ist liebevoll gemeint, das ist die Opferhaltung. Und solange du in der Opferhaltung bist, solange du das quasi so darstellst und leugnest, Solange wirst du keine positive Veränderung in deinem Leben herbeiführen können. Weil eine positive Veränderung können wir nur herbeiführen, indem wir die volle Verantwortung dafür übernehmen. Indem wir zum Beispiel sagen, ja, ich bin in ich bin diese Beziehung eingegangen, weil es eben Muster in mir gab, Strategien in mir gibt, die mich dazu gebracht haben. Die dazu geführt haben, dass ich die anderen Person anziehend fand und das mit Liebe verwechselt habe. Okay? Das ist Selbstverantwortung. Wenn wir dann auch noch hinschauen, also generell, ne? wenn wir dort hinschauen und sagen, ja, etwas in mir fand diese Person anziehend, weil ich eben da immer noch Baustellen habe aus meiner Vergangenheit. Und was hilft dir denn jetzt oder welche Frage hilft dir denn jetzt da zu erkennen und da zu verstehen? Und zwar zum Beispiel die Frage, welche Hinweise, welche Signale strahle ich aus oder gebe ich, wenn ich einen Partner ähm, anziehe, der jemanden sucht, der für ihn die volle Verantwortung übernimmt. Was strahle ich dann aus? Wenn ich da zum Beispiel in dem Moment eine Person bin, die es braucht, von anderen gebraucht zu werden. Weil wenn ich jemand bin, der es braucht, von anderen gebraucht zu werden, dann sende ich gewisse Signale aus, und auf diese Signale reagieren Menschen, die wiederum gerne Verantwortung an andere abgeben und nicht selbst für ihr Leben Verantwortung übernehmen. Das matcht dann quasi miteinander. Dann habe ich jemanden, der mich braucht. Somit wird diese Rolle quasi von mir bestätigt. Ich kann wieder versuchen, jemand anderen quasi ähm, zu retten. Und der andere strahlt das Signal aus, ich will keine Verantwortung übernehmen, ich kann das nicht, ich bin ein Opfer, rette mich. Und daraus, darauf reagierst du, damit gehst du in Resonanz. Und damit fühlst du dich quasi dann wieder bestätigt, weil du hast jemanden, der dich braucht. Und das ist das gleiche Muster, was du vielleicht aus deiner Kindheit kennst, wenn du eben vielleicht einen alkoholkranken Elternteil hattest oder einen depressiven Elternteil, um den du dich gekümmert hast, und das ist jetzt quasi mit einem Partner, in einer Partnerschaft, der gleiche ähm, Tanz, kann man fast sagen, der gleiche Tanz erneut, den du schon in deiner Kindheit mit Mama oder mit Papa getanzt hast, indem du versucht hast, Mama oder Papa zu retten, um damit die Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, die du als Kind natürlich zum Überleben gebraucht hast. Okay? Also. Welches Signal, welche Hinweise strahle ich, wenn ich es brauche, gebraucht zu werden? Welche Signale strahle ich aus und welche Signale strahlte der andere aus, der jemanden braucht, um zu leben, weil er selber keine Verantwortung oder weil sie selber keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen will? So, und das Gleiche kannst du dich fragen, wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr aufopferungsvolle Person bist, wenn du dich für andere absolut aufopferst und nur, also wenn du jemand bist, der in erster Linie auf die Bedürfnisse von anderen achtet und seine eigenen Bedürfnisse immer wieder hinten anstellt, dann kannst du dich fragen, welche Signale strahle ich aus, welche Hinweise gebe ich meinem Umfeld, verbale Hinweise, ähm, dass daraufhin, ich mit Menschen zusammenkomme, die besonders selbstsüchtig sind. Weil das ist das, was da wieder besonders matcht. Weil stell dir mal vor, ähm, du würdest mit jemandem zusammen sein, wenn du eben eine sehr aufopferungsvolle Person bist, du würdest mit einer anderen sehr aufopferungsvollen Person zusammenkommen. Ihr würdet, ihr würdet ja nie, also das, das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Weil einer würde ja... Ähm, sich permanent für den anderen aufopfern. Und da würde ja jeder dann irgendwann sagen, äh, irgendwie, das funktioniert nicht mit uns. Weil äh, du übernimmst ja meinen Job. Du übernimmst ja meine Rolle in der Beziehung. Ich will, bin doch die, die sich aufopfert. okay Und wenn du jemanden hast, der sich auch aufopfert, dann hast du ja das Gefühl, du wirst gar nicht gebraucht. Du hast ja gar keine Daseinsberechtigung. Und das ist wieder dieser dieser Tanz, dass wenn du besonders aufopferungsvoll bist, ziehst du natürlich dadurch Menschen an, die besonders selbstsüchtig sind. Okay. Und als dritte Variante auch wieder, welche Signale, welche Hinweise strahlst du zum Beispiel aus, wenn du ein besonders kontrollbedürftiger Mensch bist? Kontroll, wenn du schon vielleicht kontrollsüchtig bist, wenn du über alles die Kontrolle haben möchtest, wenn du dich nur dann wohlfühlst, wenn du über alles die Kontrolle hast, wenn du weißt, wie was läuft, was geplant ist, so und so und so minutiös. Dann strahlst du auch gewisse Signale aus und ziehst damit Menschen an, die natürlich besonders gern die Kontrolle abgeben. Weil mit diesen Menschen Fühlst du dich wohl? Das ist wieder dieses vertraute Gefühl aus der Kindheit, was fatalerweise als Erwachsener mit Liebe verwechselt wird. Letzten Endes ist es aber nichts anderes als eine Abhängigkeit, weil du bist vielleicht jemand, oder nicht vielleicht, du bist dann halt jemand, wenn dich das jetzt gerade anspricht, ne Kontrolle. Ähm, du bist jemand, der die Kontrolle braucht und damit matchst du, ziehst du besonders Menschen an, damit sich das vollständig anfühlt die eben die Kontrolle gerne abgeben, die ständig versagen, weil dann kannst du wieder die Kontrolle übernehmen und das ganze Ding retten. Ich kenne viele Männer, die gerne Frauen retten. Und wenn du als Mann jetzt hier zuhörst und das mit dir in Resonanz geht, dann schau dort gerne mal tiefer hin. Wie war deine Kindheit? Wen hast du in deiner Kindheit vielleicht schon gerettet? War es die Mama? War es der Papa? War es die Oma? War es vielleicht die kleine Schwester oder der kleine Bruder? Gab es jemanden? Also es gab ganz sicher jemanden. Es ist bloß die Frage, ob dir das bewusst war. Aber das kenne ich häufig von Männern, die immer wieder Partnerinnen anziehen, die sie retten können. Retten im Sinne von, dass sie Frauen anziehen, die besonders hilflos erscheinen, ähm, die besonders bedürftig erscheinen ähm, und die sie quasi retten und aufpeppeln können. Und danach passiert natürlich häufig das, was passieren muss, wenn die, wenn die Partnerin oder auch der Partner, ne, das ist äh, immer auch bei gleichgeschlechtlich, wenn die nicht mehr gerettet werden muss, weil sie plötzlich vielleicht neues Selbstbewusstsein hat, weil sie vielleicht plötzlich genug Geld hat, weil sie vielleicht durch dich einen tollen neuen Job hat, weil sie vielleicht durch dich, keine Ahnung, eine neue Wohnung hat und und und. Wenn sie dich dann quasi nicht mehr braucht, bist du abgeschrieben. Und auch hier wieder, es bringt dich nicht weiter, die Schuld im Außen zu suchen, sondern ich lade dich ein, schau bei dir hin. Und so... Haben alle, egal ob Mann oder Frau, wer in solchen Beziehungen ist, haben wir alle bei uns ja, zu verarbeiten, zu heilen und zu schauen, welche Signale strahle ich aus, dass ich diese Menschen anziehe. Okay? Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne. Ich lade dich auch gerne ein in meinen Phoenix Club. In meinem Phoenix Club treffen wir uns einmal im Monat Online live. Du kannst mir alle deine Fragen stellen. Wir können dort noch tiefer in das Thema reingehen und ich begleite dich dabei auf deinem Weg ja nach draußen, quasi auf deinem Weg der Verarbeitung. Den Link packe ich dir hier in die Show -Notes mit rein. Du kannst den, den Phoenix Club natürlich jederzeit auch wieder verlassen, wenn du möchtest. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist und wir da gemeinsam an deiner neuen Zukunft und an deinem neuen Ich arbeiten können. Okay? Also Phoenix Club, Link ist in den Shownotes, komm mit rein und du musst den Weg nicht mehr alleine gehen. Phoenix Club, hier wird dein Leben leichter. So, wir sehen uns. Oder hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen. Schreib gerne deine Erkenntnisse oder was du mitgenommen hast in die Kommentare. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss, deine Daniela.